0: 数学不可怕，可怕的是你怕数学。大家好，我是大老李，今天给大家讲五个简单但是数学家答不出来的问题系列中的最后一个问题——幸福结局问题。我先来讲讲这个问题，非常简单，请你在一张纸上随便画五个点，里面不要有三点共线的情况，其他各点的位置都随便画。然后，请你尝试在这五个点里随便找出四个点连接起来。唯一的要求是构成一个凸四边形。你可以在纸上随便画五个点，试试多画几组，然后你很快发现，是不是随便画五个点，你都能找出这样的四个点来构成凸四边形？但是很显然的话，如果只给你四个点的话，那是不一定能构成凸四边形的。那我现在问你，你能否证明构成凸四边形是否至少就只需要五个点呢？那如果需要构成凸五边形，那么你平面上至少需要多少个点呢？如果是凸十一边形、十二边形又怎么样？呢？这个一般的问题，也就是平面上至少需要多少个点来构成凸 n 边形的问题，就是所谓的幸福结局问题。那你会问，这跟幸福结局有啥关系呢？其实这个问题的名称来历是这样的：这要回溯到1933年，在匈牙利首都布达佩斯，有一群爱好数学的年轻人。他们经常定期聚会讨论数学问题，其中最为活跃的有三个人，有一个女孩子名字叫艾舍尔·克莱因， 2 3岁，还有一个比他小一岁的男生叫乔治·赛凯赖什，还有一个20岁的保罗·艾多斯。话说这天，这艾舍尔拿了这么一个问题去挑战他的这两个伙伴，就是前面我提到过的这个例子。就是、是不是平面上只要五个点就必然能够找出四个点构成一个凸四边形？没过多久，乔治·塞凯赖什和保罗·埃多斯就证明了这一点。而且两年后，两个人还他们两个人还证明了对任何一个凸 n 边形，只需要有限多个点，就肯定能从其中找到 n 个点，然后构成一个凸 n 边形。这个定理就被称为厄多斯塞凯拉什定理。而有意思的事情是在于塞凯赖什和艾舍尔一起研究这个问题的过程中，他们两人坠入爱河，最后喜结连理。你看是不是一个 happy ending？ 所以后来鄂多斯就说：“那么这个问题干脆就叫幸福结局问题好了。”而且塞凯赖什和艾舍尔夫妇两人跟中国还有点缘分，他们在1937年结婚。到一九三九年，二战爆发的时候，因为两人都是犹太人，不得不开始逃亡。他们就选择逃到了上海，在上海定居下来。大家也知道，上海在二战期间是接受过四万多犹太难民的，其中就有这两位数学家。他们在上海居住了九年，他们的第一个孩子也出生在上海。然后到一九四八年的时候，两人移居到澳大利亚，然后一直生活在那里。更为神奇的是，两位数学家还很长寿，都活了90多岁。直到2005年的时候，两个人在一个一个小时内相继去世，所以他们的人生觉得绝对称得上是幸福结局。再顺便说说，给这个问题起名为“幸福结局问题”的厄多斯，其实他在数学界是更为出名的。他最为出名的一点就是多产，一生发表过总数达 1,500 多篇的论文。而且跟众多的数学家有合作，以至于数学界有这样一个术语，呃，一个指标叫做厄多斯数。意思就是，如果你跟厄多斯合作发表过论文，那你的厄多斯数就是一；如果你跟厄多斯唯一的人合作发表过论文，那么你的厄多斯数就是二，以此类推。当然，厄多斯数越小，就差不多能说明你的数学水平或者地位越高。当然，现在鄂多斯已经去世了，所以各位，如果你想成为鄂多斯数唯一的人，已经是不可能了。但是各位可以赶紧找找看，身边有没有已经有鄂多斯数的人，你跟他一起发表一篇论文的话，那你至少就能够有鄂多斯数了。好吧，那么再回到这个问题本身吧。前面已经说过，赛凯拉什和鄂多斯证明，无论几边形，需要的点数总有一个上限的。但数学家总想找到一个确切的数。那厄多斯和塞克奈什自己就还证明过，凸五边形的话是需要至少九个点。那么我们已经可以知道，凸三边形也就是三角形，很明显只需要三个点；凸四边形需要五个点；凸五边形需要九个点。那么大家可以自己看看有啥规律呢？就鄂多斯和塞克莱什就根据这三种情况做出了一个猜想，说对 n 边形只需要一加上二的 n 减二次方个点。不信的话，你们可以自己心算一下，把前面这三种情况代入心算一下，这个规律还是挺明显的。那么按照这个猜想的话，对凸六边形就需要17个点。但是虽然我们已做出了这个猜想，但是凸六边形的情况。一直要等到2005年才被证明，而且这个证明还是借助计算机的，就是用程序考察了各种17个点的可能的分布的情况，然后每种情况都用计算机去找出可以可以找到六个点，然后连接成为一个凸六边形，然后还需要找出呃十六个点的某种分布，然后呃这16个点能够找的是一个反例，里面找不出凸六边形，这样这个命题才被证明。但是对下一个凸七边形的情形的话，那么需要的点数就达到了33个，那计算机也无能为力了。所以对一般情况的处理，数学家只能通过缩小上界的方法，慢慢逼近最终的猜想。前面已经说过， 1 9 3 5年厄多斯和塞克莱什确定了上界的存在性，并且确定了一个上下界。这个下界就是前面上面说过的他们的这个猜想，而上界是一个组合数，具体的表达是我会放在节目的介绍里。那最新的成果是2016年，就是去年有人声称证明了这个上界是2的 n 加上 o n 次方，其实这个结果与最终的答案只是一步之遥了，但是还需要进一步的验证。另外值得一提的是，这个幸福结局问题是拉姆齐理论的第一个。重要的应用，所谓拉姆齐理论就是处理这类问题的一种理论。比如说，问你至少需要几个人使得其中有三个人认识或者不认识。拉姆齐在1930年代证明了这个结果是至少需要六个人。但是直到现在，我如果问你至少需要多少个人使得其中五个人认识或者不认识，答案是数学家到现在还都不能确定。只是知道至少需要43到48个人，所以拉姆齐理论也是这种看上去非常简单，但是数学家目前还是不能解决的那种问题。最后，让我们来看看幸福结局问题的扩展。有一种问题叫做空心幸福结局问题，就是如果我们要求凸多边形中不含其他点，就是我围成的这个凸多边形当中不能包含把其他的点框进来。那至少需要多少个点呢？这就是所谓的空心幸福结局问题。但目前已知的情况是，呃，凸四边形的话仍然只需要五个点，但凸五边形的话需要的点数多一点，达到了十个点。那你可能感觉好像这个空心呃幸福结局问题，只要平面上点数多一点就可以了。但是有一个叫 J. 霍顿的人，在1983年证明了。当平面上的点数足够多的时候，你可以，你可以让你无论怎么找都不可能找到空心的凸七边形，就是说这个问题对七边形来说是做不到的。一旦点数太多之后，就没办法找到空心的凸七边形了。但是长期以来，有关六边形的空心幸福结结局问题的情况还是一直不清楚。直到2007年和2008年，有人证明了只要点数足够多，就可以有空心的凸六边形。但一旦点数少到只有29个点的时候，会产生反例。但至于这个数字的上限呢？目前是129个点以上都能成立。所以对空心凸六边形这个问题来说，这个答案会是在29到129之间的某个数，目前还无法确定。好了，有关这个幸福结局问题，今天就跟大家聊到这里。另外，告诉大家，本节目最近开通了微信公众号，我会在公众号里发布一些有关节目的延伸阅读内容，另外还有一些趣味题目。你可以到本节目的专辑介绍中找到节目的二维码，欢迎订阅。谢谢大家，再见。